0: ബിസമനു Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah sebab dengan berkat taufik-Nya kita masih lagi berpeluang untuk menambah ilmu. Pertambahan ilmu untuk kesempurnaan agama adalah sangat mustahak. Sebab Islam agama ilmu. Islam bukan agama ikut-ikutan. Islam bukan agama warisan. Tapi agama ilmu. Tidak mustahil seseorang yang dilahirkan ibu bapa kafir setelah memeluk Islam ketika umur 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun lalu mereka menekuni ilmu-ilmu Islam dari rujukan utama Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak mustahil mereka baru 5 tahun dalam Islam, kualiti keislamannya lebih kuat. daripada orang yang sejak lahir Islam kalau Islamnya hanya Islam keturunan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ilmu yang paling utama dalam Islam pula adalah tentang akidah. Sebab kedudukan akidah bagaikan tapak bagi binaan atau bangunan Islam. Kalau salat selalu disamakan dengan tiang agama Nah kiaskanlah puasa, zakat, haji Mungkin dindingnya, സലാളുസാമ atapnya Tetapi fondasinya, tapaknya adalah akidah Kita sedang memperkatakan tentang dua ശാ syahadat Semua Semua agama 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 langit langit Maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul Memiliki dua prinsip Prinsip pertama Sembahlah Allah yang Maha Esa Yang kedua Yang kedua Lalui hanya satu jalan saja Dalam kamu mendekatkan diri kepada Allah Kedua dua prinsip inilah yang tersirat di dalam dua kalimah syahadah. Prinsip pertama sembahlah Allah yang Maha Esa itu kita boleh dapati melalui asyhadu Allah ilaaha illallah. Sedangkan prinsip kedua sembahlah Allah mengikut satu jalan saja iaitu jalan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Itu sebabnya syahadat pertama, Ash-Shahadu Allah ilaha illallah disebut dengan Syahadatul Tauhid. Tolong ulangi, Syahadatul Tauhid. Sedangkan syahadat yang kedua, Wa Ash-Shahadu Anna Muhammad al-Rasulullah dipanggil dengan Syahadatul Syariah. Syahadatul Syariah. Syahadat pertama selain dipanggil syahadatut tauhid dia dipanggil juga dengan syahadatul akidah syahadatul akidah Tolong ulang syahadatul akidah Selain dinamakan syahadatut tauhid dia dipanggil juga dengan syahadatul akidah sedangkan syahadat kedua selain dipanggil syahadat risalah Dia dipanggil juga syahadat syariat dan dia juga dipanggil dengan syahadatul amal. Dalam cara kita beramal, perlu tak kita mengikuti cara yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin dan hadirat itu sekadar mukadimah. Dan Ustaz ada sebut dalam pertemuan yang lalu Disebabkan umat Islam Nusantara Belajar Islam bermula dari ibadat Bukan dari akidah Rukun salat, puasa, zakat, haji mereka tahu Perkara yang boleh membatalkan salat, puasa, zakat, haji mereka tahu Apa dia rukun dua kalimah syahadat Apa rukun la ilaha illallah Apa syarat la ilaha illallah Apa rukun Muhammadur Rasulullah Apa perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadat? Maka kita dapati dalam masyarakat terdapat masyarakat kita banyak beribadat tapi masih lagi berurusan dengan bomoh. Masih lagi memakai tangkal, masih lagi percaya perkara-perkara khurafat dan syirik. Betul tak? Selain itu juga banyak beribadat tapi mereka banyak buat perkara-perkara yang sebenarnya tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil dengan bidah. Nah, pelajaran kita pada hari ini ingin menyebut apa dia syarat-syarat amalan yang makbul. Apa makna makbul? Dari kata kabul, diterima. Makbul diterima. syarat-syarat amalan yang makbul maknanya sesuatu amalan itu barulah diterima oleh Allah ada syaratnya kita teruskan dengan membaca sebenarnya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan selanjutnya mendapat ganjaran di sisi Allah Ada pun syarat-syarat yang dimaksudkan itu ialah Pertama, Islam Yang kedua, ikhlas Dan yang ketiga, itibar Apa makna itibar? Mengikut cara Rasul SAW Ada berapa syarat agar amal itu diterima? Ada berapa syarat agar amal itu diterima? tiga tolak ikuati Al-Islam, al-islam al-ikhlas, al-ikhlas. Al-ittiba. al-ittiba nah kita bahas ketiga-tiga syarat ini biar sampai yakin sepakat wujud tak di dalam masyarakat yang mendakwa asalkan kita orang Islam dan ikhlas pula mesti amal kita diterima oleh Allah ada tak Kita orang Islam Apa saja yang kita amal Mesti Allah terima Itu statement yang tidak betul Yang kedua Apa mampak nak ikhlas Ikhlas di dalam masyarakat Selalu diartikan lawan dari riak Padahal bukan itu Nanti kita akan jelaskan Pertama sekali Hadirin dan hadirat Pertama sekali, syarat agar amal diterima mesti orang tersebut beragama Islam. Memeluo agama Islam adalah menjadi salah satu syarat agar amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tolong ulangi alhamdulillah. Bahwa kita telah memeluk Islam. Sebab itu syarat Oh ustaz, apa hujangnya? Apa dalilnya? Hanya amalan orang Islam saja yang Allah terima. Ini dia. Ayat 85 dari surah Ali Imran. Adirin dan hadirat boleh tidak percaya cakap ustaz? Tapi jangan sampai tak percaya apa Allah firmankan. Betul tak? Ustaz hanya menyampaikan saja. Hujjah Ustaz ini Tolong ikuti Auzubillahimine syaitanir rajim Auzubillahimine syaitanir rajim Wa man yabtari ghairal islami dina Wa man yabtari ghairal islami dina Falai yukbalamin Wa huwa fil akhirah Minal khasirin Barang siapa mencari agama selain agama Agama Selain Islam Maka sekali-kali Tidaklah tidaklah akan akan diterima diterima Agamanya itu Dan tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan Dan daripadanya dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi Jangan karena amal Agamanya sendiri Allah reject Betul tak? Oleh sebab itu untuk menguatkan lagi Catat di sampingnya Atau di sebelahnya Ali Imran 19 19 Ali Imran 19 Tolong ikuti Innad din 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam saja agama yang Allah perakui. Tambah satu lagi juga Ahli Imran 103 Ahli Imran 103 Tolong ikuti Ya ayuhal ladhina <Sing> amanu takullah Ya ayuhal ladhina amanu takullah Ittaqullaha haqqa tuqatih <Sles> wala tamutunna illa <Sles> wa antum muslimun <Sles> hai hey, orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam Jangan mati kecuali dalam Islam Cukuplah tiga ayat ini Kesemuanya dalam surat Ahli Imran Ayat 19 Ayat 85 Dan 100 Tiga 102 Maaf 102 102 Pertama tadi berapa? 19 Yang kedua 85 102 102 19, 85, 102 19, 85, 102 Jangan lupa angka itu Jangan pula jadi nombor ekor <laughs> 19, 85, 102 Semuanya dari surah apa? Membuat kita yakin, seyakin-yakinnya Hanya Islam saja agama yang Allah terima Itu sebabnya jangan Bercadang nak tukar agama Oh tidak pun Ustaz Ya Ustaz hanya nak beritahu Cukuplah tiga ayat itu saja Berdasarkan ayat di atas Barang siapa yang melakukan amalan Sesuai dengan amalan Islam Pada zahirnya sahaja Sedangkan ia sendiri Tidak menganut agama Islam maka amalannya ditolak dan tidak diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Ustaz katakan tadi untuk kita sama-sama ucap alhamdulillah. Disebabnya Sufyan bin Uyainah siapa namanya? Sufyan bin Uyainah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kedua-duanya pernah berkata Walaupun beliau menyebut tentang kehebatan taubat. Cuba dengar apa kata beliau. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam. Kecuali nikmat taubat. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam. kecuali nikmat adanya syariat tobat. Hadirin dan hadirat, adanya syariat tobat, adanya peruntukan tobat nasuha, nikmat tah kita yang dulu banyak buat salah, suruhan-suruhan kita tidak buat secara sempurna kerana masih jahil, betul tak? Kalaulah tidak ada peruntukan tobat, oh tertunggu-tunggu bila azab akan turun. Tapi dengan adanya syariat taubat, betul tak? Tak usah fikir lagi sebab semuanya akan dihapuskan oleh Allah. Tapi ingat, kata-kata Sayidina Ali dan Sufyan bin Uyainah, tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam. Menunjukkan pertama-tama sekali nikmat apa yang paling besar? Nikmat apa yang paling besar? Islam dulu, baru taubat. Sebab dia katakan, setelah saya memeluk Islam, tidak ada nekmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam. Kecuali taubat. Maknanya taubat ini, jatuhnya nomor dua. Betul tak? Memeluk Islam. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cukuplah dengan hujah-hujah dari tiga ayat tadi. Ayat 2. 1985 dan 102 membuat kita yakin cuma kalau ustaz ingin sebutkan sedikit di sini Wa ma ayyab taghira'ir al-islam midina falayuqbal minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin Barang siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, sekali-kali Allah tak akan terima agamanya itu dan di akhirat nanti dia pasti rugi. Bagian akhir ayat itu, di akhirat nanti dia pasti rugi. Ada tak kemungkinan orang-orang kafir mereka berjaya di dunia? ada tak sebab Allah hanya kata di akhirat confirm rugi Allah tak sebut dunia rugi sebab kaedah kejayaan dunia syarat dunia agar berjaya satu saja apa dia bukan agama bukan ikhlas tapi usaha usaha lebih dapat lebih di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak nafikkan rezeki untuk orang-orang kafir. Khutbah Jumaat tadi menyebut atau membaca satu ayat Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman." Berilah penduduknya rezeki yang banyak dan buah-buahan untuk orang-orang yang beriman, Allah jawab juga untuk orang-orang kafir. Sebab Nabi Ibrahim mengkhaskan untuk orang-orang beriman, lalu Allah jawab juga untuk orang-orang kafir. Maknanya rezeki di dunia orang kafir layak tak menerimanya kalau dia berusaha? Yes. Nabi Ibrahim juga pernah berkata Nabi Ibrahim hadirin dan hadirat tabiat beliau tidak suka makan sendirian maunya berkawan dan satu hari beliau tidak ada teman lalu minta seseorang untuk cari kawannya akhirnya dapat kawan itu cerita ini dia ada kaitan dengan cerita sebelumnya cerita sebelumnya nabi Ibrahim pernah tak didatangi beberapa pemuda yang sebenarnya mereka malaikat untuk menyampaikan berita gembira bahwa Sarah istri pertamanya akan dapat anak yang bernama Ishaq kan istri keduanya dapat Ismail setelah 13 tahun umur Ismail malaikat datang ke Palestin memberitahu berita gembira kepada Ibrahim bahawa dia akan dapat anak melalui yang pertama Sarah, bernama Ishaq. dan mereka adalah perjalanan untuk menuju ke kota Sadom, kota Nabi Lot untuk ലു സ്ത്രീയത liwat atau homoseksual pernah dengar cerita itu? Nabi Ibrahim pada asalnya tidak tahu bahawa pemuda-pemuda tiga orang itu adalah malaikat, tak tahu. Padahal mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ketika dihidangkan daging anak lembu panggang, Ibrahim agak ketakutan sebab tangan mereka tak mencecah hidangan. Sebelum makan Nabi Ibrahim pernah sebut Hidangan ini ada harganya Lalu pemuda-pemuda tersebut sebagai tetamu tanya apa harganya Ah ha, ingat selalu ini syariat pertama yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adapun harganya kata Ibrahim sebelum makan sebut bismillah baca bismillah sebelum makan itu harganya dan baca alhamdulillah setelah makan boleh faham itu syariat itu diteruskan oleh rasul-rasul sesudahnya hingga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul tak kita hari ini masih lagi mengamalkan syariat itu dia bermula daripada zaman nabi Ibrahim okey cerita kedua Nabi Ibrahim tidak suka makan sendirian. Lalu minta seseorang untuk mencari rakannya, lalu dapatlah satu orang. Orang tersebut sebelum makan disuruhnya samillah. Baca olehmu nama Allah. Samillah. Tetamu yang diajaknya makan menjawab, "Ma adri mallah." Aku tak tahu apa Allah itu. Allah itu apa? Kau suruh aku baca. Lalu Ibrahim marah sambil berkata, "Okhruj an ta'ami." Keluar kamu, jangan dekati hidangan aku. Rupanya tetamunya ini kafir. Begitu tetamu tadi diusir oleh Ibrahim. kerana enggan baca bismillah lalu Allah utus malaikat menegor Ibrahim ya Ibrahim Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki manusia walaupun dia kafir sedangkan engkau bakhil dengan sesuap makanan boleh faham wahai Ibrahim Allah satu kata, satu firman bahawa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki walaupun orang itu orang kafir seumur hidupnya sepanjang hayatnya Allah jamin. Sedangkan engkau pula bakhil dengan sesuap makanan. Langsung Ibrahim mencari lelaki tadi, akhirnya dapat dibawa ke rumahnya. Disuruhnya makan. tapi lelaki-lelaki itu jual mahal. Aku tak akan makan sebelum engkau ceritakan mengapa engkau panggil aku balik setelah engkau usir tadi. Ibrahim pun cerita, Allah telah menegur aku bahawa Dia telah menjamin rezeki walaupun orang itu orang kafir sedangkan aku pula mengusir kamu. Lalu orang tersebut kafir tersebut langsung mengatakan Allahu Karim, amantu billah. Oh, Allah kalau begitu begitu mulia. Aku beriman dengan Allah. Akhirnya dia memeluk Islam dan dia makan bersama Ibrahim dalam keadaan Islam. Dapat boleh faham? Itu betapa pentingnya kita membaca bismillah dan ustaz nak beritahu berdasarkan ayat tadi Yang orang kafir itu pasti rugi di mana? Di akhirat Betul tak? Tidak disebut-sebut mereka itu akan rugi di dunia Betul tak? Bagi kita dalam konteks Malaysia Betul tak? Sepuluh orang lah Yang terkaya di Malaysia Kan justru lapan di atas itu semua orang kafir Betul tak? Ustaz hanya tidak menyebut Bahawa orang kafir juga boleh berjaya Di mana? Di dunia Tapi jangan harap di akhirat Kalau dia mati kafir Sekali lagi alhamdulillah kita telah memeluk Islam dan kita berdoa mudah-mudahan keislaman kita berkekalan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Disebabnya kalau ustaz boleh sedikit tambah kaedah dalam ilmu tafsir bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sesuatu sifat dalam al-Quran secara muqayyad maka ia membawa faedah khas bila sifat disebut dalam al-Quran secara mutlak dia membawa makna am mungkin doktor Fatma bahagian tafsir ada jelaskan bab ini cuma ustaz nak tambah sedikit bila sifat yang disebut oleh Allah di dalam al-Quran secara mutlak mutlak maknanya bebas Dia membawa faedah apa? Faham. Bila sifat disebut oleh Allah secara muqayyad iaitu terikat, sempit, terbatas, maka dia membawa faedah khas. Mungkin melalui contoh kita boleh faham. Tolong ikuti ayat 5 surah al-Baqarah. Humul Mereka yang telah memiliki lima sifat terdahulu Mereka lah yang telah mendapat hidayah dan merekalah orang-orang yang berjaya. Kalima sifat itu iman kepada yang ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul tak? Mereka mendirikan solat. <coughs> mereka menafkahkan sebahagian dari yang Allah telah berikan. Mereka beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad dan sebelumnya. dan mereka yakin akan hari akhirat wabil akhiratihum yuqinun setelah menyebut lima sifat itu apa kata Allah ulaiika ala hudam min rabbihim mereka lah orang-orang yang telah mendapat hidayah Allah yang telah memiliki berapa sifat Mereka dikatakan oleh Allah telah mendapat hidayah. Inilah sebenarnya jawapan terhadap permintaan kita pada surah sebelumnya. Betul tak? Surah sebelumnya Al-Fatihah kita minta diberi hidayah ke jalan yang lurus. Betul tak? Jawabannya lima ayat pertama. Bila lima sifat ini ada pada-mu bermakna kamu telah makbul terhadap doa minta hidayah lalu apa kata Allah pada penghujung wa ulai kahumul muflihun dan merekalah orang-orang yang berjaya berjaya itu disebut mutlak bebas betul tak tidak disebut berjaya di dunia tidak disebut berjaya di akhirat tidak berjaya saja itu namanya mutlak Bila disebut mutlak membawa faidah am Am maknanya berjayanya di mana? Dunia dan akhirat Itu maksudnya Ustaz buat contoh satu lagi Ayat 9 surat Al-Munafiqun Ya ayuhal ladzina amanu അമ്രീമ Orang-orang yang beriman Janganlah hendaknya kamu Dilekakan Atau dilalaikan oleh harta Dan anak-anak kamu Barang siapa yang berbuat demikian Mereka lah orang-orang yang merugi Disebut merugi itu Mutlak Bebas merugi saja Maknanya rugi di mana Mereka dunia dan akhirat mana-mana orang yang boleh dilalaikan oleh harta dilalaikan oleh anak cucu dia merugi di mana ruginya dunia akhirat itu maknanya bila disebut secara mutlak tolong ikuti mutlak mutlak muqayyad muqayyad makna mutlak bebas muqayyad terbatas ustaz ulang sekali lagi ayat 85 ali imran tadi disebut oleh Allah ruginya orang kafir mutlak atau muqayyad mutlak atau muqayyad barang siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam sekali kali agamanya itu Allah tidak akan terima dan di di akhirat akhirat nanti dia dia pasti rugi rugi mutlak atau mukayat? Mukayat. Mukayat. Akhirat saja di dunia belum tentu rugi. kalau kuat berusaha dia akan berjaya terdapat tak? anak-anak yang yang ikut ujian SPM BM-nya justru ഉസാഹർ non അനാ ada tak പിന്നുസ്രോ usaha ulang kaji kuat Walaupun dia bukan orang Melayu, dia boleh berjaya tak? Boleh faham sedikit selingan. Ustaz kira itu berguna juga untuk kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ustaz ulang sekali lagi, syarat agar amal makbul ada berapa tadi? Tiga. Pertama Islam. Ustaz kira sudah cukup lah tentang Islam itu, kita dah bahas. Yang kedua, ikhlas. Adirin dan hadirat rahimakumullah. Yang dimaksudkan dengan ikhlas di sini bukan hanya sekedar lawan daripada sifat riya. Sebenarnya lawan ikhlas adalah syirik. Lawan ikhlas yang sebenarnya apa? Syirik. Dan riya adalah merupakan salah satu dari jenis syirik kecil. Ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti. ان اخوف ما اخاف عليكم الا الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال اريا yang paling aku takuti bakal menimpa umatku adalah syirik kecil lalu mereka yakni para sahabat bertanya Apa yang Tuhan maksudkan dengan syirik kecil? Baginda menjawab, syirik kecil adalah riak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalaulah kerana syirik kecil saja, kalaulah kerana syirik kecil saja, iaitu riak, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah, apatah lagi, andai kata kita beramal, tetapi masih lagi bergelumang dengan syirik-syirik besar. Betul tak? Betul tak? Syirik kecil saja yakni riak jika ada amal Allah terima atau Allah tolak. Itu syirik kecil kalau riak. Lebih-lebih lagilah bila kita lakukan syirik besar. Nanti untuk mendapat penjelasan yang lebih jauh, sila balik nanti atau esok, rujuk kitab akidah Ahlus Sunnahul Jamaah Jilid 1 tentang pembahagian syirik. syirik kan ada syirik besar syirik kecil syirik besar ada 8 ustaz tidak bahas di sini sekedar rujuk perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini ayat yang ustaz selalu ulang-ulang iaitu bahaya syirik dapat menghancurkan semua amalan amal saleh ayat 65 surat azzumar atau surah 39 tolong ikuti walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in ashrata fa in nasrata la yahbata 'amaluk <Syukur> Dan 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 sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu Jika kamu kamu mempersekutukan atau syirik ini saya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang ഹുസമു ഡാമർമാുഖരംഗ Merugi di sini, mutlak atau mukayyad? Sudah lupa? <gifat> Kita baru cakap. Mereka lah orang-orang yang merugi. Tanpa menyebut dunia atau akhirat. Maknanya, mutlak. Mutlak membawa faedah khas atau am. Am, maknanya ruginya di mana? Dunia dan akhirat. Boleh faham tak? kaidah. Na'udzubillahi min zalik kita berdoa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala jenis syirik. Nah, ini diperkuatkan lagi oleh firman Allah dalam surat Al-Bayanah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Padahal mereka tidak disuruh Melainkan supaya menyembah Allah Dengan memurnikan ketaatan Yakni ikhlas kepadanya Dalam menjalankan agama yang lurus Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis qudsi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tolong ikuti qala Allahu azza wa jalla qala Allah ta'ala ana arna syuraka'i anisyirki mana'amila amalan asrak fihi ma'i ghairi taratuhu wasyirkah wa nabi bersabda bahwa allah telah berfirman kalau itu bentuknya dia dipanggil hadis qudsi hadis terbagi berapa dua hadis nahbawi dan hadis qudsi Sayyidina Umar berkata bahawa Aku telah mendengar Rasulullah bersabda Innamal a'malu bin niat Umar berkata aku telah mendengar Rasulullah bersabda Sesungguhnya amal itu diterima berdasarkan niat Itu namanya hadith Nabawi Tolong ikuti Nabawi Nabi. Tapi bila Nabi bersabda bahawa Allah telah berfirman Itu namanya hadith Kodesi Jadi hadis terbagi berapa? Pertama Nabawi Yang kedua Kodesi Okey Allah berfirman Aku tidak berhajat kepada sekutu Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan Sambil menyengutukan aku padanya dengan selain aku Maka akan aku tinggalkan dia bersama sekutunya itu Maknanya Maksudnya Allah tidak terima amalannya. Allah tinggalkan bukan dia saja dan apa yang dia amalkan maknanya Allah terima atau Allah reject. Allah reject. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa ikhlas adalah menjadi salah satu syarat utama agar amalan kita diterima oleh Allah. dan ikhlas yang dimaksudkan bukan hanya sekedar lawan daripada riak sahaja tetapi segala bentuk syirik itu sebabnya hadirin dan hadirat itu sebabnya hadirin dan hadirat kita dah belajar dah bahawa la ilaha illallah dia dipanggil apa kalimatut tauhid tolong ulang kalimatut tauhid apa dia kalimatut tauhid La ilaha illallah kalimatut tauhid la ilaha illallah dipanggil juga dengan kalimatul lupa kalimatul lupa kalimatul ikhlas tolong ikuti kalimatul ikhlas kalimatut tauhid la ilaha illallah dipanggil juga dengan kalimatul ikhlas itu sebabnya karena begitu solid kandungan qul huwallahu ahad esanya Allah tak sebagaimana menurut pandangan orang-orang Kristian esanya Allah tapi tiga tapi surah al-ikhlas menyebut esanya Allah lam yalid walam yulad maka surah itu dipanggil apa suratul ikhlas betul tak maknanya surah tauhid disebabkan Mr. Stephen Yusuf Islam ketika dia ditanya oleh ABC Australian Broadcasting mengapa kamu begitu tertarik dengan agama Islam yang sebelumnya kamu agama Kristian Yusuf Islam nama asalnya Kai Stefan menjawab kerana konsep ketuhanan dalam Islam tidak ada tolak bandingannya dibanding dengan apapun agama lain konsep apa ketuhanan. Boleh tak kamu bawa mana-mana dalam Quranmu yang menyebut perkara itu? Lalu dia baca surah Al-Ikhlas. Katakan, "Hai hey Muhammad, Allah itu Esa. Allah sumber segala nikmat asama. Esa-nya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak serupa dengan apapun juga." Itu jawapan Cad Stephen. Betul tak satu-satunya agama yang tidak memperakui Tuhan ada anak hanya Islam? Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan. Kristian Nasrani mendakwa Isa putra Maryam anak Tuhan. Musyrikin Mekah penyembah berhala pula mendakwa Al-Quran menyebut siapa anak-anak Tuhan? Tolong ikuti al-malaikatu Banatullah Malaikat-malaikat adalah anak perempuan Anak perempuan Tuhan Banat itu plural dari binti Binti itu satu Singular Najwa binti Abdullah Kerana satu Tapi kalau Najwa Hafsah wa Aisyah Banat Abdullah Banat itu Mereka mendakwa Malaikat-malaikat itu adalah Malaikat sendiri Sebenarnya hadirin dan hadirat Alah bentuk plural Malaikat Singularnya Malak Malak Malakul maut Malekat pencabut nyawa Malaika Banatullah Apa makna al-malaikat tu Banatullah Malekat-malekat itu semuanya Adalah anak perempuan Anak perempuan Tuhan Ini dakwaan siapa Hanya Islam saja yang tidak itiraf Allah itu ada anak Betul tak? Solid tauhidnya orang Islam. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. Kata ulama tafsir suratul ikhlas yang kedua adalah surah al-kafirun. Surah al-kafirun dipanggil juga dengan istilah suratul ikhlas yang kedua. Kalau ingin tahu sedikit sejarah Mengapa surah Al-Ikhlas diturunkan? Beberapa orang musyrikin datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang musyrikin, "Ya Muhammad, ansi belana Rabbah. Ceritakan kepada kami silsilah keturunan Tuhanmu. Siapa ibu, apaknya, atoknya, neneknya, anak-anaknya siapa? Susur galur Tuhanmu." tak sempat Nabi jawab turun ma'alikat Jibrail membawa suratul ikhlas itu sebabnya suratul ikhlas berbunyi kul huallahu ahad katakan hai Muhammad kepada yang tanya Allah itu Esa jangan tanya siapa bapak siapa anak lam yalid wa lam yulad boleh faham? itu namanya asbabun nuzul sebab mengapa turun ayat nah mengapa pula surat al-kafirun turun tahu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar oleh musyrikin Mekah untuk kompromi. Karena tiga ta telah ditawarkan semuanya Nabi reject. Wanita Nabi reject. Ingin harta Nabi reject. Ingin tahta, pangkat, jadi ketua Nabi juga reject asalkan Nabi berhenti dari berdakwah mentauhidkan Allah. Betul tak musyrikin menyembah Tuhan banyak? Tiba-tiba Muhammad me mereka tawarkan 3 ta tadi Nabi reject. Akhirnya sampai ke peringkat begindalah wahai Muhammad, kita berdamai sajalah. Kami akan sembah Tuhanmu tahun ini, tapi dengan syarat next year kau pula sembah Tuhan kami. Berikutnya kami sembah. Alah, kan namanya ingin kompromi. Betul tak? sempurna itu turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidu ma a'bud last kali apa lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku maknanya tidak ada kompromi dalam akidah itu sebabnya mengapa ulama akidah Ahlus Sunnah melarang kita memberi ucapan happy christmas atau merry christmas sempena hari natal. Dewa wali sebab itu hari agama. Biarlah kita ucap christmas bermakna kita setuju bahawa Isa itu anak tuhan. Ada kaitan dengan akidah tak? Tidak ada kompromi dalam akidah. Ini sekedar sejarah itu sebabnya kata nabi siapa yang sebelum tidur mengamalkan surat al-kafirun Insya-Allah dia akan bebas dari syirik. Ustaz ulang sekali lagi, Suratul Ikhlas, surat apa? Qul huwallahu ahad. Ada tak Suratul Ikhlas yang kedua? Surat apa dia? Al-Kafirun. Dengan latar belakang dan asbabun nuzul berbeza. Betul tak? Semuanya menyatakan betapa pentingnya tauhid. Yes. Okey, dah dua dah syarat. Pertama Muslim, yang kedua apa tadi? ikhlas dengan makna apa tadi? Tauhid, itu sebabnya la ilaha illallah sepang, selain dipanggil kalimah tauhid, dia juga dipanggil kalimatul ikhlas. Okey, kita teruskan dengan syarat yang ketiga, iaitu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak cabangnya. Antara lain adalah ibadat. Ustaz orang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak cabangnya. Antara lain adalah ibadat, muamalat, munakahat, nikah kahwin, siasah iaitu politik dan cara hidup sehari-hari. Semua itu dipanggil akidah atau syariat. Syariat. Ustaz ingin ulang balik. Agama di dunia ini pada garis besarnya terbagi dua saja. Terbagi berapa? Dua. Pertama agama langit dan yang kedua agama bumi. Bila disebut agama langit iaitu agama yang dibawa oleh para rasul dan nabi. Betul tak? Maknanya agama berasaskan wahyu ilahi, betul tak? Sedangkan agama agama Yang dianggap sebagai agama Bukan dari wahyu Itu namanya agama bumi Termasuk tak Hindu Buza, Majusi, Penyembah Api Animisma, Dinamisma Semuanya itu agama bumi Ok Ini pelajaran pertama kita Agama langit, agama bumi Setuju tak kita ketepikan saja Sebab itu agama tidak akan diakui oleh Allah Agama yang diakui oleh Allah adalah agama langit. Semuanya asalnya bernama agama Islam. Jangan lupa, Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul bawa agama Islam. Jangan lupa ayat 19 Ali Imran tadi, innad din indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Mencari agama bukan Islam 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 Allah reject Jangan hendaknya kamu mati Kecuali dalam Islam. Okay. Prinsip atau perkara pokok Ajaran Islam ada dua Pertama yang berkaitan dengan keyakinan, iaitu akidah, dan yang kedua yang berkaitan berkaitan dengan dengan Keyakinan akidah Dan kedua amalan Dipanggil Dipanggil syariah. Pertama Akidah, yang kedua syariat Dengan bahasa lain, boleh tak akidah itu iman? Boleh tak? Syariat itu amalan Nah, yang ustaz ingin tanya Semua rasul bawa prinsip yang dua itu Tadi ustaz dah awali dengan itu Betul tak? Cuma ada beza tak antara akidah dengan syariat? Ada beza tak? Bukan yang ustaz tanya yang ini iman yang ini amal bukan itu. Semua rasul membawa akidah berbeza atau sama? Sama. Yang prinsipnya la ilaha illallah. Betul tak semua rasul menyuruh umatnya agar menyembah Allah yang Maha Esa? Tolong ikuti prinsip akidah yang dibawa oleh semua rasul. Tolong ikuti. Au budullah. wala tusyriku bihi syai'an syai'a. sembahlah olehmu Allah yang Maha Esa jangan ia disekutukan betul tak sejak nabi Adam hingga nabi Muhammad membawa perkara yang sama yang kedua syariat iaitu cara dalam beramal syariat antara satu rasul dengan rasul berikutnya sama atau beza beza walaupun namanya sama Ustaz buat contoh, zaman Nabi Musa ada salat tak? Waktu itu berapa? Puluh waktu? Lima puluh waktu. Lalu mendapat penurunan umat Nabi Muhammad hanya lima. Diriwayatkan bahawa puasa di zaman Nabi Noh tiga hari saja. Bermula sebulan ini zaman Nabi Musa. Itu pun walaupun kita umat Muhammad juga sebulan Tapi ada beza tak Puasa Yahudi dengan puasa kita Apa dia? Apa dia ibu-ibu? Makan sahur Tahu tak apa? Tahu tak apa? Sebab ada yang Tak selim sangat tak mahu sahur Selain daripada menyerupai puasa Yahudi Sebab Nabi bersabda Al-faslu baina siyamina wasiyam al-yahud aklatu sahur. Pembeda puasa kita dengan puasa Yahudi adalah makan sahur. Oleh sebab itu, bila seseorang puasa wajib ke puasa sunat tak mau sahur, mirip-mirip puasa Yahudi, betul tak selain itu dia luput selawat Allah dan selawat malaikat. Masih ingat? Tolong ikuti, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang makan sahur tasaharu walau bi jur'atin min ma' bersahurlah walau dengan seteguk air kerana dah terangkat ni boleh minum malumlah jadi nah itu bukan hadis palsu ya nah nah hadis betul bismillah Belumlah. Sahur bukan masanya sekarang. Dalam bahasa Arab sahur seperti tiga akhir malam, itu mana sahur. Tahu tak apa sebab sahur dinamakan sahur? <laughs> Tahu tak mengapa sihir dinamakan sihir? Sahur dalam bahasa Arab malam ini macam English sepertiga dari terbenam matahari sepertiga malam pertama namanya masaan english-nya evening 7 hingga 10 atau 11 11 hingga 3 itu midnight betul tak arabnya nisful lail nisfu tengah al-lail malam tengah malam dan dan 3 hingga azan subuh itu yang dipanggil sahur kan ada istilah englishnya pula betul tak kita melayu bila maghrib saja dah malam betul nah, dia lebih dekat dengan english wallahu alam pertanyaan ustaz mengapa sah- mengapa sihir dinamakan sihir kerana sihir biasanya dikirim ketika orang sedang leka dan manusia leka biasanya sepertiga akhir malam Oleh sebab itu selamat tak orang-orang yang tahajjud dan qiyamul lain. Betul tak? Ha nah, ni, yang malas ini terdedah dengan kena sihir. Hati-hati. Insya-Allah yang rajin qiyamul lain sebab dia zikrullah tak boleh masuk syaitan. Betul tak? Sihir itu ada kaitan dengan syaitan. Ya, kita dah bahas pada buku 2. Baiklah. Minta maaf ini melencong-lencong ni. Tapi ustaz kira ada faedah. Betul tak? Maklumat-maklumat macam itu perlu tak? Ustaz lebih suka kita beramal kita tahu. Kita beramal kita tahu sumbernya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan mengikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi sedang bercakap tentang ittiba iaitu mengikut cara Rasul sebagai syarat ketiga agar amal kita diterima oleh Allah azza wajalla. bab ijtihad terbuka lebar untuk segala cabang syariat di atas kecuali cabang ibadat ibadat salat puasa zakat haji termasuk syariat tak termasuk tak termasuk tak termasuk tak ukuf di arafah sa'i uh, tawaf masuk tak itu semua syariat termasuk juga muamalat munakahat dan lain-lain tapi i need ada tetapi Semua itu terbuka untuk kita ijtihad, gunakan akal kecuali syariat dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat kita boleh tak reka-reka? Tak boleh. Ini dia. Bab ijtihad terbuka lebar untuk semua cabang syariat di atas kecuali ibadat. Pintu ijtihad ditutup bagi bab ibadat. Segala bentuk amalan dengan tujuan, segala bentuk amalan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah mestilah dibatasi kepada apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Baginda Rasul tidak membenarkan sesiapa pun dari kalangan umatnya untuk menambah atau mengurangi amalan yang telah baginda tetapkan atau mereka-reka cara baru yang tidak disuruh. Yang yang selalu disebut-sebut dalam istilah agama dengan bida'ah. Boleh tak itu itu membuat perkara-perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya dari rasul dan sahabat? Yes, itu makna bida'ah. Allah ഞാൻ സലാ ലോധ സുബുദ്ധം സഹാബാദോ അഭാഹാ ബാത്ത മങ്ങ فمن كان يرجو لِقَاءَ رَبِّهِ കബി ഫല صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ ശ്രീറബി رَبِّهِ أَحَدًا Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Tolong angkat tangan siapa yang tidak baca Al-Kahfi hari ini. Alhamdulillah baca semua. Oke, okay, alhamdulillah. Surah Al-Kahfi bagus tak kita amalkan pada hari Jumat? Bagus sangat. Malah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan dalam hadis sahih. Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia terselamat daripada dajjal akhir zaman. riwayat yang lain siapa yang menghafal 10 ayat terakhir maka dia terselamat dari godaan dajal akhir zaman yang ustaz nak tanya apa makna dajal <laughs> silalah tengok dalam kamus dewan bahasa penipu besar itu makna dajal bahasa kita penipu besar. Hadirin dan hadirat, kalau ayat 110 ayat kita bacakan tadi, dia termasuk tak 10 terakhir. Dari ayat 100 ke ayat 110 termasuk satu di antaranya yang kita baru baca. Coba dengar, coba dengar. Uh, Ustaz jelaskan dulu. Boleh Ustaz jelaskan secara bebas dulu? Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan-Nya Hendaklah dia beramal salih Dan janganlah ia menyengutuhkan Allah Dengan satu apapun juga dalam beribadat Syaratnya ada berapa? Dua Hendaklah ia beramal salih Dan jangan ia berbuat syirik Sekarang Ustaz dah jelaskan dulu Bunyi ayat asalnya Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya Kata Imam Ibn Qasir, dalam tafsirnya Makna panjangnya Makna panjangnya Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya Makna lengkapnya Tafsir lengkapnya barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya untuk kolek ganjaran terhadap jerih payah yang dia telah lakukan semasa di dunia dulu. Boleh faham? Ada tambahan itu. Untuk barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya bukan nak bertemu saja. Nak Menerima ganjaran dari jerih payah di dunia dulu Seperti umpamanya Esok ke Lusa kita Kita katakan Anak-anak Anak-anak Hari Ahad kita bersihkan rumah rumah Longkang dan dalam rumah. Anak-anak yang ikut serta Petangnya akan dapat ആംക്കാന seorang siapa join dapat RM50. Awas siapa yang tidak ikut. Akhirnya ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Lalu petanya, petanya yang dijanjikan RM50 akan jumpa bapaknya tak? Akan jumpa tak? Akan jumpa untuk dapat RM50. Yang tak mau datang itu, datang tak? Dia tidak menginginkan jumpa. Salah-salah kena penampar. Macam itulah prinsip kita. Dalam Quran, bila disebut, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan-Nya, mesti membawa makna mu'minun. Sedangkan ayat yang lain pula, barang siapa yang tidak mengharap pertemuan dengan Tuhan-Nya, mesti kafirun. Itu tafsirannya. Boleh faham? Ilmu tafsir macam itu. Dalam Quran ada dua jenis orang-orang yang mengharap pertemuan mesti menunjukkan mu'minun untuk collect ganjaran. Mas nah sekarang persoalannya, apa syarat ustaz yang dia tutup minta collect? Allah sebut juga apa? Endah la ia beramal saleh faly'mal amalan salihah. Kata ulama tafsir, dia membawa makna asdaquhu. Tolong ulang. hendaklah ia beramal saleh dengan makna hendaklah ia beramal dengan amal yang sebetul mungkin boleh faham bila hendaklah ia beramal dengan amal yang sebetul mungkin mestilah amal ikut Rasulullah setuju tak ustaz kalau ustaz katakan tidak ada amal yang lebih betul dari amal Rasulullah betul tak Bila ada ummat Islam mendakwa ada amal selain Rasulullah lebih betul, dah rosak imannya. Yang dapat bimbingan daripada Allah melalui malaikat-Nya bagaimana cara beribadat, betul tak Rasulullah? Rasulullah balik daripada Isra Mikraj, Rasulullah tahu tak salat atau belum? Belum. Menjelang Zuhur Allah kirim malaikat untuk demo di depan Rasul bagaimana cara salat. angkat tangan letak tangan apa patut dibaca ketika qiyam rukuk itidal akhiri dengan salam setelah nabi berpuas hati terhadap tunjuk ajar malaikat malaikat pun ghaib nah giliran nabi kumpul para sahabat lalu nabi demo di depan para sahabat salat yang diajar malaikat kepada beliau dah selesai apa kata nabi hadis yang cukup terkenal dan popular salo tolong ikuti salu kama raaitumuni usalli salatlah kamu sebagaimana kamu tengok tadi cara aku salat betul tak nabi dapat bimbingan langsung daripada Allah oleh sebab itu ustaz ulang sekali lagi barang siapa yang mengharap pertemuan dengan tuhannya tafsir panjangnya untuk menerima ganjaran terhadap jerih payah di dunia dulu hendaklah ia beramal saleh dengan makna hendaklah ia beramal dengan amal yang sebetul mungkin dia membawa makna amal tersebut mesti ikut cara Rasulullah itu satu wala yusyrik <Syukur> bi ibadati rabbih ahada dan jangan dan janganlah hendaknya ia menyengutukan Allah dalam beribadat. Nah yang ini pula maknanya kalau ikuti ikhlasuhu. Ikhlasuhu hendaklah ia beramal seikhlas mungkin. Boleh faham maksudnya? Dalam ayat itu ada berapa syarat baru kita layak mendapat ganjaran dari Allah nanti di akhirat? 2 asdaquhu iaitu amal salihan dengan makna amal sebetul mungkin ada tak makna ittiba'ur rasul wala yushrik bi ibadati rabbih akhlasuhu ada tak dengan syarat yang kedua iaitu ikhlas yes. nah sekarang bila kita dah faham secara garis besarnya kita baca sedikit menurut imam ibnu kasir dalam tafsirnya bahawa amal saleh yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah amalan yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tolong ikuti man amila amalan laysa alaihi amruna laysa alaihi fa huwa rad barang siapa yang melakukan amalan atau suatu amalan Yang bukan daripada kami Suruh Maka amalnya itu ditolak Hadis Riwayat Imam Muslim Jadi Jadi Kesimpulannya Dalam urusan ibadat Kita tidak dibenarkan sama sekali Mereka-reka cara baru Atau menambah Dan mengurangi Cara yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Hanya baginda Sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai otoriti atau hak atau wewenang untuk menentukan cara ibadat sedangkan bagi umatnya walau bagaimanapun tinggi elmunya atau kualianya tetap tidak mempunyai kuasa untuk menetapkan cara ibadatnya sendiri mereka tetap terikat dan mesti mematuhi cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebenarnya inilah antara lain makna yang terkandung di dalam syahadat risalah apa dia syahadat risalah tolong sebut syahadat risalah apa dia syahadat. wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat risalah dipanggil juga syahadat syariat syahadat risalah syahadat syariat dinamakan juga syahadat Amalan Amal Amal Sedangkan Ash-shahadu Allah ilaha illallah Dipanggil syahadat Tauhid Selain itu Syahadat Akidah Ok Adirin dan hadirat Rahimakumullah Setelah kita perhatikan ketiga-tiga syarat di atas Tolong ulang sekali lagi Tiga syarat itu Pertama Islam. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba'. Islam, ikhlas, ittiba'. Oh. Tiga ai. Islam, ikhlas, ittiba'. Setelah kita perhatikan ketiga-tiga syarat di atas agar sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali kita dapat bayangkan agaknya itulah rahasianya mengapa urusan urutan tertib kalimah-kalimat di dalam azan disusun sedemikian rupa oleh syarak sehingga kalimah hayya 'alas salah terletak setelah Tiga rangkap kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar Ash-shahadu Allah ilaha illallah Wa ash-shahadu anna Muhammad Rasulullah Ketiga-tiga kalimah Yang mendahului perintah salat itu Seolah-olah menggambarkan ketiga-tiga syarat yang kita sebutkan di atas Ustaz jelaskan (tuh) Haya ala salat Apa makna hayi ala salah? Marilah kita mendirikan salat Setelah hayi ala salah Diikuti dengan hayi ala falah Marilah kita menuju kejayaan atau kemenangan Ini memberi isyarat Boleh tak membawa kejayaan dan kemenangan bila kita salat? Betul tak? Betul tak? tak akan berjaya seseorang yang tidak salat Dengan salat kita akan berjaya Dan berjaya di sini tak disebut di dunia atau di akhirat tapi am mutlak membawa makna am berjaya di mana dunia dan di akhirat Tapi tunggu dulu tunggu dulu salat yang membawa kepada kejayaan mesti memenuhi tiga syarat dan tiga syarat ni tersirat di dalam tiga ungkapan sebelum hayya 'alas solat. Betul tak? Allahu akbar Allahu akbar. Satu, asyhadu alla ilaha illallah dua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiga. Nah. Ketiga-tiga syarat ini sama dengan pembahasan kita tadi. Islam, ikhlas dan ittiba'. Macam mana boleh jadi macam itu ustaz? Penjelasannya begini Allahu Akbar, Allahu 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 Akbar, Akbar Akbar, Akbar Apa makna Allahu Akbar, Allahu Akbar? <coughs> Allah Maha Besar, Allah Maha Besar Tidak ada yang boleh mengatasi kebesaran Allah. <coughs> Barangkali Ustaz ada sebutkan അഹ് minggu yang lalu ലോ belum tentang satu orang penceramah dalam ceramahnya YouTube yang kita dengar ketika membahas asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lalu kata beliau muhammadar rasulullah itulah sesuatu yang paling besar kebesaran Muhammad Rasulullah bagikan samudera luas yang tak nampak tepian kemudian sambil mengangkat botol air mineral yang kebetulan ada di depannya diangkat ada pun la ilaha illallah hanya setitik dari lautan samudera itu boleh terima tak? di mana letaknya Allahu akbar Betul tak? Secara tidak langsung dia kata Muhammad Akbar. Betul tak? Muhammadur Rasulullah dia ketika membahas tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah itu bagaikan samudra luas tak nampak tepian sedangkan la ilaha illallah betul tak? La ilaha illallah itu syahadat pertama dia katakan obahnya bagaikan hanya setitik daripada samudera yang luas itu. Bagi pandangan usas pendakwah tersebut lebih berbahaya daripada Kristian. Betul tak orang-orang Kristian hanya mendakwa Isa paling tinggi pun anak Tuhan? Betul tak orang Kristian juga percaya adanya Bap Tuhan Bapa? Betul tak? Betul tak Tuhan Bapa bagi Kristian lebih besar daripada Tuhan Anak? Betul tak? Tapi kalau sampai mendakwa Muhammad Rasulullah bagikan samudera luas tak nampak tepian sedangkan Ashadu Allah ilaha illallah bagikan setitik daripadanya Oh, dah bahaya Itu tidak layak dikatakan oleh orang awam lebih-lebih lagi tidak layak kalau dia sebagai seorang ustaz Betul tak? Betul tak? Ingin dapat videonya yang durasinya lebih kurang 5 minit. Ingin tak? Ah WhatsApp ustaz. Ustaz balas. Dengar sendiri. Exactly macam itu kena jawab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berbalik kepada tiga syarat salat membawa kejayaan. Pertama Allahu akbar Allahu akbar. Apa makna Allahu akbar? Allah Maha Besar. Ia memberi isyarat kata Imam Ibnu Al-Qayyim adalah muslim. Betul tak? Hadirin dan hadirat, setelah kita belajar tauhid ada berapa jenis? Tiga. Tiga. Bila kita mentauhidkan Allah dari perbuatan-perbuatannya, siapa yang mencipta langit? Tolong jawab. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang menurunkan rezeki? Siapa yang mentadbirkan alam? Betul tak? Itu semua adalah perbuatan-perbuatan menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki, menurunkan hujan, mentadbir alam. Betul tak itu perbuatan? Itu semua hanya mampu dilakukan oleh Allah sahaja. Kan itu? Bila Allah sahaja, ada tak unsur tauhid? Ada tak unsur tauhid? Tauhid apa namanya? Rububiyah. Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup yang hidupnya tak serupa dengan kehidupan apapun. Ustaz hidup juga, tapi hidupnya ustaz dan kita semua bermula dari tiada kita dan berakhir dengan binasa, mati. Betul tak? Hidupnya Allah sama tak dengan hidup kita? Hidup Allah tidak bermula dengan tiada, hidup Allah tidak berakhir dengan binasa. Satu-satunya sifat hidup macam itu hanya ada pada Allah. Namanya tauhid apa itu? Asma was sifat. Betul tak? Okey. Non-muslim, orang-orang kafir percaya tak akan adanya tauhid rububiyah. Bahawa yang mencipta alam ini adalah Allah. Orang-orang Kristian Nasrani yang mempertuhankan Isa, apakah mereka mendakwa Isa yang mencipta langit dan bumi? Tidak. Tidak. Tanyalah orang-orang apa saja, India ke, Chinese ke yang bukan Islam, siapa yang turunkan hujan? Mereka akan jawab dengan slang mereka Tuan Allah. Tuan Allah. Allah kitalah itu. Bukan mana-mana dewa, bukan. Adirin dan hadirat kalau ustaz boleh bawa dalil Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam al-Quran. Tolong ikuti. Ustaz tidak pasti ayat berapa tapi bunyinya exactly macam ini. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard La yaqulun Allah. Allah apabila kamu tanya hai hey Muhammad kepada penyembah-penyembah berhala itu Siapakah gerangan yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah musyrikin Ayat yang lain pula tolong ikuti wa ma huwa mudabbirul amr sami'a wa tasmi'a fa sayaqulun allah bila kamu tanya pada mereka siapa yang mentadbir alam ini mereka akan jawab allah maknanya istilah allah itu sudah dikenal atau belum di zaman jahiliyah sudah bukan hanya ayat itu Nabi Muhammad punya bapa namanya Abdullah. Betul tak? Bahawa hamba Allah, Allah itu sudah dikenal. Nah, apabila ustaz Kompe antara musyrikin penyembah berhala dengan ahli kitab. Hadirin dan hadirat, betul tak orang kafir terbagi dua, ahli kitab dan musyrikin. Betul tak? Mana yang lebih kenal dengan Allah antara ahli kitab dengan musyrikin. Ahli kitab, apa sebab? Mereka ada nabi, mereka ada kitab. Betul tak? Semua nabi-nabi menyebut tentang Allah, sembahlah Allah yang Maha Esa. Kalau musyrikin saja ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah, tentu saja lebih-lebih lagilah ahli kitab akan sebut Allah lah. yang buat itu semua. Betul tak? Ahli kitab seperti Nasrani, Kristian percaya tak Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil? Nah itu pula tauhid apa namanya? Kalau tadi mencipta, mentadbir itu rububiyah. Kalau pengasih, penyayang itu asma was sifat. Cuma yang tidak ada pada orang kafir apa dia? Tauhid uluhiyah. Apa makna tauhid uluhiyah? Sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan dia disekutukan dengan satu apapun juga. Betul tak? Walaupun mereka iktiraf Allah, Yahudi, Nasrani, Musyrikin, tapi mereka sekutukan Allah. Yahudi sekutukan Allah dengan Uzair. Nasrani sekutukan Allah dengan Isa. Musyrikun sekutukan Allah dengan malaikat-malaikat. Setuai tak? Setuju tak kalau ustaz katakan mereka orang-orang kafir walaupun percaya tauhid rububiyah, percaya tauhid asma wa sifat, kerana tidak ada tauhid uluhiyah, Allah tidak disembah. Setuju tak kalau ustaz katakan mereka tidak membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenar? Betul tak? Timbul pertanyaan, kalau begitu siapa yang membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenar-benar membesarkan? Anya Islam saja. Oleh sebab itu kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar memberi isyarat itu adalah muslim. Seorang muslim tahu dirinya dicipta. Segala keperluannya makan, minum, tempat pakaian termasuk oksigen. Allah yang beri. Lalu Allah saja yang dia sembah dan dia patuhi. Wajar tak? Macam tak wajar saja. Ustaz sungguh-sungguh ni senyap saja. Muslim meyakini segala-galanya Allah cipta termasuk dirinya. segalanya keperluannya Allah yang mengadakan makan minum pakaian tempat hatta oksigen Allah yang bagi lalu Allah saja yang dia patuhi dan sembah wajar tak wajar alhamdulillah wajar. betul tak dengan demikian merekalah yang membesarkan Allah itu isyarat Allahu akbar yang kata Imam Ibnu Al-Qayyim dia memberi isyarat Salat tadi yang membawa kemenangan mesti dilakukan oleh muslim. Boleh faham? Kerana Allahu akbar maknanya yang maha besar hanya orang Islam saja yang membesarkan Allah. Tapi tidak bermakna semua amalan orang Islam Allah terima, semua salatnya diterima. Ada syarat kedua, apa dia? Ikhlas dulu. Itu diisyaratkan oleh ayat atau ungkapan mana? Ashhadu alla ilaha illallah sesuai dengan maknanya aku bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu muslim bila dia salat tidak ikhlas lillah ada buat syirik tak akan membawa kejayaan. Boleh faham tak? Disebabnya tadi bila kamu terlibat syirik Allah hancurlah segala amalan kamu dan di akhirat kamu mesti rugi. Mengapa rugi? kerana semua amalannya Allah reject kerana tidak ada ikhlas. Ikhlas dengan makna apa tadi? Tahu haid kalau lah ikhlas, kalau tauhid itu lawannya syirik, ikhlas juga lawannya syirik. Sama. Sebab tauhid dengan ikhlas tu sama. Okey. Nah, sampai kita ke peringkat dia muslim ustaz, muslimat. Dia ikhlas ustaz lillahi taala. juga belum tentu Allah terima belum tentu salatnya membawa kejayaan kalau tidak ada syarat yang ketiga apa dia ittiba'ur <tik> rasul itu tersirat di dalam <tik> wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maknanya salatmu selain mu beragama Islam selain mu ikhlas tidak ada syirik mu mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tak kalau ustaz katakan bahawa syarat ketiga ini sungguh banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang terlepas pandang. Betul tak? Terlepas pandang dengan dakwaan kita muslim asal ikhlas saja, garanti Allah terima. Salah statement itu. Ustaz bukan reka-reka. Semuanya ada ayat, ada hadis Nabi Betul tak? Minta maaf, bab ini ni Ustaz perlu detail sangat Detilkan betul Supaya jangan sampai kita Biar kita yakin dalam beramal Hadirin dan hadirat Rahimakumullah Kata Imam Ibn Qayyim Kalau begitu Allah kata Hai ala salah Baru membawa kejayaan syaratnya ada berapa tadi diungkap sebelumnya tiga mesti dia dia itu muslim mestilah dia itu ikhlas mestilah dia ikut cara rasul salatnya akhiaskanlah ha, hayya ala saum marilah kita berpuasa barulah puasa membawa al falah mesti pelakunya itu muslim yang kedua ikhlas lillah ha, ikhlas lillah ini mesti ikhlas kepada Allah kerana itu Allah yang suruh mengharap ganjaran daripada Allah. Sebab itu muslim atau muslimat dia berpuasa hanya ingin slim. Ah oh, itu sudah rosak dah itu. Dengan berpuasa akhirnya dia dapat slim bukan itu matlamat utamanya, betul tak? Yang kedua dia mesti berpuasa ikut cara Rasul. Berpuasa juga barangkali 12 jam tapi dia berpuasa tidak ikut cara rasul. Apa contohnya? Dia sahur asar mula menahan maghrib. Ah kemudian tidurlah. Puasa terus sampai subuh. Bukan itu cara nabi. Cara nabi kan berpuasanya siang. Betul tak? Begitu juga ada cara-caranya cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Hayya 'alal hajj. Hayya 'alal umrah. Hai pada zakat kiaskanlah semua bentuk ibadat baru membawa kejayaan syaratnya ada berapa tadi? 3 Islam ikhlas ittiba' Adirin dan hadirat betul tak laungan ini 5 kali sehari semalam kita dengar. Betul tak? Tidak banyak yang mengambil pengajaran dari sudut itu. Betul tak? Sekedar dengar sahaja tapi pengajaran tidak diambil. Ustaz cukup terkesan dengan falsafah azan menurut Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ingat hadirin dan hadirat, azan bukan direka-reka oleh Nabi. Tahu sejarah azan? Ketika Nabi aja umat Islam salat berjemaah, tak tahu macam mana hendak menghimpun orang salat berjemaah. Akhirnya ada sahabat yang mengesyorkan bagaimana ya Rasulullah bila kita unggun saja api besar-besar, bila orang ramai tengok ada api besar menandakan masuk waktu Zuhur, Asar. Jangan kata Nabi itu cara Majusi. Apa makna Majusi? Penyembah api Zoroaster. Kemudian ada pula yang menyarankan bagaimana ya Rasulullah bila kita bunyikan trompet, jangan kata Nabi itu cara Yahudi. Ketiga pula menyarankan bagaimana ya Rasulullah bila kita bunyikan bel, loceng, jangan itu cara Nasrani Kristian. Akhirnya tidak ada penyelesaian hari itu. Semua kata Nabi jangan, jangan sebab itu menyerupai amalan non muslim. Betul tak Islam dia ada identiti sendiri? Itu sebabnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lagi setelah subuh. Sebab itu menyerupai amalan penyembah-penyembah bermatahari apabila matahari akan naik mereka meniarap menghadap ke arah timur. Begitu juga habis asar mengapa tidak boleh sujud, tidak boleh salat? Karena mereka meniarap lagi sambil menyembah matahari yang akan terbenam. Boleh faham tak? itu dia sejarah mengapa dua timing itu haram kita buat salat yang tidak ada sebab-sebabnya. Lihat tu. Semuanya itu ada falsafahnya. Akhirnya pada malam itu Bilal bermimpi, ya Rasulullah, tadi malam saya telah bermimpi. Pagi nya bermimpi ada orang yang mengajar saya ungkapan-ungkapan ini. Lalu Nabi minta diperdengarkan Nah, kata Nabi, ini mimpi datangnya dari Allah. Inilah penyelesainya apa yang kita bincang tadi siang. Lalu Bilal pun azan kan, azan. Dalam keadaan azan itu Umar Ibnu Al-Khattab kedengaran dan mimpi sama dengan ungkapan yang dilauangkan oleh Bilal sampai dikatakan Umar Ibnu Al-Khattab keluar rumah bawa baju tak sampai pakai. Pakai dalam perjalanan. Jumpa Rasul, ya Rasulullah. Saya dengar ungkapan yang serupa. Nah, confirm ini datang daripada Allah. Boleh faham, Muzik Zain? Maknanya, falsafah tadi itu bukan rekaan. Dia termasuk tak? Dengan kata lain, sunnah Nabi itu termasuk tak? Sebab Nabi rekmen amalan itu. Ada pun ada riwayat mengatakan, ada pun tambahan, as-salatu khairu minan na'um. Maka itu, Pernah Bilal sampai ke rumah Rasul. Rasul tak keluar lagi tanya Aisyah. Aisyah jawab Rasulullah sedang tidur. Lalu Bilal tambah, "As-salatu khairum minan naum." Salat lebih baik dari tidur. Nabi pun bangkit. Nah, kekalkan kata Nabi, kekalkan ucapan itu. Hadirin dan hadirat rahimahakumullah. kos oh, sudah terlebihlah. Ha? Ya, ya. Okey okey, sedikit lagi. Sebenarnya penjelasan sudah ustaz jelaskan rasanya. Cuma bagus juga kita teruskan boleh. Ketiga-tiga kalimah yang mendahului perintah salat itu seolah-olah menggambarkan ketiga-tiga syarat yang kita sebutkan di atas. Islam digambarkan oleh takbir Allahu akbar. Artinya Allah Maha Besar sebab hanya orang Islam sahaja yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Itu tadi ustaz dah jelaskan panjang lebar mengapa dikatakan Allahu Akbar itu Islam sebab tauhid orang Islam sempurna tak? Sedangkan tauhid non muslim tidak sempurna. Terbatas hanya rububiyah dan asma wa sifat. Tetapi orang Islam tambah satu lagi apa dia? rubu ulohia. Yang kedua ikhlas digambarkan oleh syahadat tauhid. Asyhadu Allah ila ilaha illallah ini sesuai dengan maknanya aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu ikhlas. Adapun mengikut cara Rasulullah digambarkan oleh syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang maknanya aku naik saksi atau bersaksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Anya salat yang telah memenuhi tiga syarat tersebut sajalah yang akan diterima oleh Allah dan orang yang melakukannya akan mendapat ganjaran kemenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin. Barangkali ini pulalah rahasianya mengapa setelah hayya 'alassalah disusuli dengan hayya 'alal falah malirah kita menuju kemenangan ibadat salat adalah lambang dan kemuncak amal saleh. Oleh sebab itu, ketiga-tiga syarat di atas adalah juga disyaratkan ke atas semua amal saleh yang lain agar amal tersebut membuahkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Nah, mengapa dunia dan akhirat? Karena hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan disebut secara mutlak atau muqayyad? Mutlak. Mutlak mutlak maknanya bebas kemenangan maknanya membawa makna am kemenangan di mana dunia dan di akhirat ingat hadirin dan hadirat bila dengar azan bayangkan pelajaran kita hari ini hadirin dan hadirat ustaz kira cukup sampai di sini dulu ada pertanyaan Okey. SAS Kita dah belajar pada bahagian akhir buku 3 Minhaj Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Masih ingat? Takkan lupa baru 2 bulan. Di antara 18 poin Minhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah Satu di antaranya Ahlus Sunnah tidak etiraf mimpi sebagai dasar hukum. Itu yang ditanya. Ustaz tadi ada sebut mimpi di zaman Rasulullah. Bagaimana bila hari ini ada orang mimpi? Hadirin dan hadirat lain. Lain. Sebab akhir-akhir ini ada pendakwah selebriti mendakwah air Air mandian mandian Rasul Rasul terakhir itu 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 Dia akhirnya akhirnya sampai ke bumi Karena panas lalu menguap menguap Uapannya itu akhirnya berat jadi hujan air dari mandian jenazah rasul itu Yang jatuh kemudian menguap, Di atas jadi awan lalu Dari awan itu turun jadilah masjid di atas muka bumi. Itu kononnya didapati melalui mimpi. Hadirin dan hadirat, yang macam itu boleh tak kita jadikan sebagai hujah? Jawapnya tak boleh. Jawapnya tak boleh. Ustaz bawa satu lagi contoh. Pendakwah yang sama mendakwah Apabila pergi 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 ke 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 Madinah, jangan lupa kuburan kuburan Rasul pergi ke kuburan Rasul Baca ayat 64 surat An-Nisa. Baca ayat ayat 64 64 An-Nisa An-Nisa yang berbunyi Maknanya lebih kurang Apabila kamu melakukan dosa-dosa besar Lalu kamu datang menemui Rasul, lalu minta agar Rasul berdoa agar Allah ampunkan dosa-dosa nya. Maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Ayat berapa? 64 surah. Oleh sebab itu jangan lupa bila sampai ke Madinah baca ayat itu dan mohon agar Allah ampunkan dosa-dosa kamu melalui Rasulullah. <tuh> riwayat yang dibawa dalam kitab tafsir rupanya setelah 3 hari baginda wafat berapa hari ada yang mengatakan 5 datang beberapa orang badui ke kuburan nabi lalu membaca ayat itu ya rasulullah maaf ya allah ya tuhan kami engkau telah berjanji di dalam firman-Mu Barang siapa yang berdosa besar Lalu Lalu mendatangi mendatangi Rasul 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 memohon agar Agar berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni Nah, sekarang kami mendatangi kuburan Rasulmu Rasul dah wafat belum? Baru hari? Tiga hari Bersamaan dengan peristiwa itu Seorang sahabat ada di samping kuburan yang namanya Uthbah tolong ikuti Al Uthbah Al Uthbah Al Uthbah seorang sahabat akhirnya balik malamnya Al Uthbah bermimpi Al Uthbah bermimpi kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al Uthbah wai Al Uthbah beberapa orang yang badui tadi siang yang datang ke kuburanku lalu memohon agar aku minta ampun pada Allah bagi pihak mereka yang telah berdosa sampaikan berita gembira wahai al-otba kepada Yahudi-Yahudi itu bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah. Boleh faham cerita tu? Kata para ulama Pertama hadis itu daif. Hadis itu daif. Hadis daif boleh tak dijadikan sandaran akidah? Betul tak itu perkara ghaib? Betul tak perkara ghaib termasuk perkara akidah? Boleh tak hadis daif dijadikan sandaran? Tak boleh, itu satu. Yang kedua, mimpi tak boleh dijadikan sandaran. Boleh faham? Yang ketiga, kata ulama tafsir yang masyhur antara lain Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan ulama-ulama tafsir lainnya ketika mengupas ayat 64 An-Nisa mengatakan ayat tersebut merujuk kedatangan para sahabat semasa Nabi masih hidup. Boleh faham? Bila Nabi masih hidup, sahabat boleh tak minta Nabi tolong doakan bagi pihak mereka? Adirin nan hadirat yang akan pergi umrah boleh tak minta ustaz tolong doakan agar perjalanan pergi dan balik selamat. Ustaz doa yang lain mengaminkan boleh tak? Yang penting orang yang berdoa tu masih hidup. Nah sekarang baginda telah wafat. Boleh faham? Mimpi-mimpi dari dua case tadi itu tak boleh dipakai. Beza dengan mimpinya Bilal. Mimpinya Umar Nabi yang rekmen. Hadirin dan hadirat sunnah Nabi ada empat. Akwalun Nabi, ucapan Nabi. Contohnya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat. Betul tak itu ucapan Nabi? Yang kedua, afa'alun Nabi, perbuatan Nabi. Nabi angkat tangan, Nabi letak tangan, rukuk sujud perbuatan tak? Yang ketiga, takrir Nabi. Iaitu ketetapan Nabi. Nabi komen apa yang sahabat cakap. Jangankan komen, sahabat cakap, sahabat buat, Nabi diam saja dah sunnah dah. Itu namanya takrir. Boleh faham? Apalagi sampai Nabi kata, "Nah, mimpi itu datangnya dari Allah." Termasuk tak takrir yang keempat sifat Nabi. Semua empat ini adalah sunah Nabi. Oleh sebab itu, adanya azan yang hari ini termasuk sunah tak? Walaupun dia datang melalui mimpi tapi direkmen oleh Nabi, maka dia diklasifikasi sebagai sunah Nabi yang sahih. Ustaz kira itu yang dimaksudkan. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta അസാ വരമർത്ത